0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是一本处理非常难得，也是比较少被人家知道、被忽略的一个历史题材的书。这本书所处理的历史题材呢，是在第二次世界大战结束之后，日本战犯在中国所受到的审判。关于第二次世界大战战后的审判。我们想起来都会想到东京大审判或者是纽伦堡大审判，但是关于到底日本的战犯在中国分别受到了国民党跟共产党不同方式、不同的法庭上的审判，这就很少人注意到了。但是这其实一方面牵涉到非常复杂的关于战争法律责任的思考观念以及执行的问题。另外，在这个题材当中，其实无可避免。一定牵涉到了台湾，所以我们没有道理对这样的一个题材完全不闻不问。写作这本书的作者呢，他的中文名字叫做顾若鹏，他是英国人 ，Barak Kushner。在几年前的节目当中，我们曾经介绍过他的一本书，叫做《拉面的金曲之旅》，那是他研究日本拉面所做的介于学术研究和通俗读物之间的一本非常奇特的书。这就显现出来，他在史学上面，一方面他是东亚史的专家，另外一方面，他对于史学题材的选择，有他自己的一些观点，有他自己的一些特别的角度。这次他选择了研究日本战犯跟中国的审判。这本书是由远足文化出版公司刚刚出版，他的书名中文书名叫做《从人到鬼，从鬼到人》。为了这本书的中文版 k u s h n a 郭若鹏他写了一篇新的序言，这篇新的序言开头的时候特别提到了史观，这对于我们如何看待台湾史，其实也有很重要的一些启发作用。他说，当我们在思考东亚史的时候，应该要从内部的脉络着眼，而不是像过往报纸的以美国为中心的史观，这已经变成了基本常识。同时，也必须要关注跨国的角度。因为如果只是着重于特定国家的国内史，必定会造成孤芳自赏，难以显现历史发展的多样性。他说：“我也秉持着这样的观点，去检视日本帝国主义的发展和东亚的反应，并且重新醒视战后东亚在不同时空底下的历史发展。翻开日本近代史，战后的叙事只是简短的集中在战争的结束，但是对于曾经遭受过日本统治的中国人。”台湾人以及韩国人而言，他们需要精确地了解帝国所涉及的过去。严格来说，东西两方对于历史意识的认识有着巨大的鸿沟。在西方，日本帝国的记忆已经遭到遗忘，但这个记忆却移转到接替的中国政府。这意味着，中国的政权虽然更迭频繁，但是公众记忆却延续着，即便中国政府不断宣称他们正在摒弃过去。他说：“我读完了钟汉坡的回忆录之后，进一步思索这个问题。因为钟汉坡他是谁呢？他是战后以驻日代表团参谋的身份，去到日本协助占领的事宜。在回忆录的前言当中，他就写着：‘中国能够以四强之姿占领日本，这是一扫百年来的国耻和凌辱。’当 KUSHNER 在钟汉坡的回忆录里面看到这个故事的时候。”他刚开始的反应是疑惑，因为疑惑，所以产生了好奇。在深入研究之后，发现二战的结果对于所谓叫做东亚战区，有着跟例如说太平洋战区、欧洲战区以及北美美国有着全然不同的重要性。那么我们在叙述这个故事的时候，也因而必然要有不同的重点，重点就不只是日本在战时所犯下的暴行，其中还有。更复杂的利害关系，那是源自于东亚国家之间长期的竞争，而这一切在历史上面、时间上是早于西方所关注、所论述的第二次世界大战。西方的第二次世界大战以欧洲为中心，再加上美国的立场，基本上是从1939年开始的。可是东亚的战争，那就看你用什么样的角度来看，例如以。日本昭和时的角度来看的话，那应该要推前到1931年的东北事变，或者在中国称之为叫做满洲事变、九一八事变。那如果从中国国民党政府的角度来看的话，那战争也是要推前到1937年7月卢沟桥事变，接下来爆发了中日双方的全面的战争。所以这是完全不一样看待战争、看待第二次世界大战的。时间感跟时间的尺度，对于西方人来说，注意到东亚的不同的尺度跟不同的观点是非常重要的。Kushner 接着继续说，对于中日双方而言，国耻的关键还可以再往前溯，溯到什么呢？他就提了一个特别的事件，这个事件是1886年，也就是清光绪十一年，这个时候清朝的北洋舰队包括了。两艘最重要的大战舰——定远舰和镇远舰，去到了日本，驶进 Nagasaki 港。定远舰被视为是中国最好的军舰，使得当时的日本海军因为日本海军没有吨位数这么大、配备这么雄伟的战舰，所以当时海军相形见绌。驻扎在 Nagasaki 的几天之内，但是呢，一些清国的水手趁着假期去红灯区游玩。酒后闹事，就跟日本警察发生了冲突。在接下来的几天当中，中日双方冲突不断，甚至造成了一些死伤。这就是让清朝北洋舰队形象大损的长期事件。这次事件给日本留下深刻的印象。某一个程度来说，这是两国之间在霸权上的竞争，而这样的竞争促使日本必须要一直不断的努力提升国力。争取展现霸权日后的机会。长期事件之后，没有多久，十年不到，日本就在甲午战争又遭遇到了这些战舰北洋舰队。当时世界舆论评估，强大的清朝舰队应该可以击溃。数量虽然比较多，但是设备动位没有像北洋舰队那么样完备的日本海军。然而，一方面来自于缺乏训练。另外一方面，来自于缺乏战略指挥，北洋舰队败给了日本帝国海军，并且使得这我们太熟悉了。清朝将台湾割让给日本作为战争的赔偿，日本人对这样的一个胜利以及所得到的收获欣喜若狂。当时报纸上出现了大量的广告宣传，要展示清朝海军被击沉的大换灯会，借此来庆祝日本的成功。并且向公众展示日本征服了邻近的中国清朝。东京市政府在1895年为威海卫海战的胜利举行了盛大的庆祝仪式，因为这象征着清朝海权的消退，跟日本帝国海军已经发展到能够和列强争雄的程度。日本甚至把镇远舰当作战利品，在上野公园的不忍池畔。展示镇远舰的舰锚。另外，东京市政府还利用石膏重新复制了定远和致远两艘舰艇，并且在池面上利用烟火等材料来重现海战炮击时候的情景。展示战利品跟重现战争的场景，不只是庆祝战争的胜利，更重要的是刺激日本民众支持帝国政策、军国主义，还有帝国的扩张。对于日本民族主义者来说，在历经了1886年被清国羞辱的长崎事件之后，终于在1895年得以享受迟来的欢愉。清朝失去了主力战舰，也预告了政权走上终结的道路。值得一提的是，日本庆祝胜利的仪式是空前未有的，因为参加的人非常非常多，导致于超出预算。庆祝仪式的花费一直不断的提高预算。最后呢，超过了一万五千日币。当时一万五千日元换算成为今天的币值有多少呢？竟然高达250万美金。在国家的首都举行庆祝大会，对当时的日本来说是一笔庞大的开销，尤其是必须要挪用大笔的经费去当做战争预算。在日本首次对清国取得了胜利之后，所虏获的。剑矛被竖立在上野公园的中央，任凭岁月以灰尘粉妆，任凭岁月以灰尘粉妆。而日本帝国也开始集中精神，从中国广袤的领土上来取得更多的战利品。随着岁月流逝，镇远矛的故事也许已经被遗忘了。但是在1942年年初，因为日本又展开了太平洋战争，要在太平洋上对抗。美军对抗盟军，于是镇远舰的船锚又摇身一变，变成宣传爱国主义的最佳素材。1942年5月28号，《朝日新闻》向公众接载了上野公园镇远之锚建碑仪式的过程，作为庆祝帝国海军纪念日的一个环节。讽刺的是，这个仪式是日本在中途岛战役随后几个礼拜就开始了。中途岛战役，中途岛战役是太平洋战役当中的关键转捩点，因为日本战败了。这真的是讽刺。几个礼拜之前，他们用这种方式纪念镇远之锚，凸显镇远之锚，来庆祝帝国海军纪念日。镇远锚会在战争的烟雾当中招致遗忘。另外一个原因是，日本当时正在扩大庆祝战争仪式的规模。1 9 3 8年。攻陷武汉之后，为了庆祝胜利，日本甚至动用整座西宫球场，模拟了重演了当时战争的情景。然而，所有的这一切，到1945年，日本以及战场上面每一个日本人都必须要面对战败之后自己命运未卜的情况。把这样一个日本战犯在中国接受审判的故事，放在。比较更长远的东亚式的架构底下来理解、来描述，这就是顾若鹏 （Barak Kushner） 他的这本书最重要的一种特殊的观点、特殊的贡献。我们休息一会等会回来继续聊。听见台北的声音。感谢你继续收听《羊早谈》书，本节目，为台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上9点，会到播出到9点半。今天为大家介绍的这本书是原著文化的新书，作者是 Barry Kushner， 他的中文名字是顾若鹏。他所研究的是日本战犯以及中国的审判。这本书的书名叫做《从人到鬼，从鬼到人》。在这本书，顾若鹏为台湾的读者特别写的新书的序文里面。他提到了我们之前节目当中在《希特勒的宾客卜这本书里面提到的一个特别的人，那就是满洲国驻纳粹德国六年，但在战后面临难料命运的王替夫。王替夫是满洲国在德国纳粹时期的外交官。根据王替夫的回忆， 1 9 3 9年到1940年5月底，有超过 12,000 名犹太人。前往柏林的满洲国公使馆，而王惕夫负责替他们处理由满洲国到上海的签证。这些犹太人后来是从上海去到了美国。他们当时被允许携带身上穿的衣服以及十块钱美金，不能够超过十块钱美金。不过，如果得到了满洲国的签证，就可以离开德国。当德国的颓势日线，王惕夫和其他的外交人员。他们决定在1944年的夏天，在1944年7月20号回到中国。一行人搭乘火车，经过土耳其，再通过苏联。他回忆说，那个时候基本上没有一个正常运作的火车站。最后在1944年9月30号，花了两个多月的时间，历经了长途的跋涉，抵达了哈尔滨。战争结束之后，由于日本官员跟帝国陆军将领。都已经先逃离了，所以王惕夫还负责办理满洲国政权的交接事宜。然而，苏联却在1945年11月逮捕了王惕夫。经历了20天的卡车颠簸之后，苏联把他带到赤塔，王惕夫遭到了囚禁，并且在1954年遭到苏联特别军事法庭。这个时候，他在苏联已经被拘禁了9年了。还被判处25年的劳动改造。到了1958年3月，他却又突然被遣回中国。不像其他国民党党员被以色列犹太大屠杀纪念馆认证为二战时期的国际艺人，王替夫的名字并没有出现在纪念馆内。值得思考的，顾荣鹏要问的是：是不是就是因为王替夫被贴上了叛国者的标签？而这跟中国政府所提倡的爱国主义史观相悖，所以中华人民共和国并没有替王替夫申请成为以色列所认证的国际艺人。虽然他在德国纳粹时期救了这么多犹太人，虽然我们对满洲国内的中国官员他们在战后的生活知道的并不多，而且对于身处满洲国高层的台湾人究竟发生了什么事情，我们知道的更少。为什么这些台湾人以日本人的身份在满洲国任职？他们究竟得到过哪一些好处？这在日本帝国毁灭之后，又造成了哪一些影响？至今还藏在历史的迷雾当中，值得我们更进一步的去分析，更进一步的去探讨。这是特别对台湾读者所说的一段话。在这本书里面，也有一部分牵涉到跟台湾有关系的战犯审判。日本宣布投降之后，最后一任台湾总督那是安藤利吉，海军大将，他还继续掌权控制了几个月。1945年10月1号，安藤利吉的办公室就遣送回国的问题，对当时居住在台湾的日本人进行了调查。调查结果有大约14万人，他们选择想要留在台湾；另外18万人愿意被遣返回到日本。比例是 43% 对 57% 一方面，日本人对于投降跟遣送回国的态度分歧；另外一方面，中国期待看见台湾对于回归祖国怀抱的快乐，但等待他们的却是矛盾的局势。事实上，就算先前被占领地区内的中国人，在看待凯旋来到这里、回到这些地方的国民党军队，也充满了矛盾甚至对立的情绪。这里引用美国战时情报局 （OWI） 军官，叫做 Graydon Kepac。他在1930年代到1940年代花了6年的时间在中国四处旅行。他回忆当时中国大陆百姓前后不一的反应。在1945年8月，当国民党军队乘坐美军飞机进入到上海的时候，上海人真的欣喜若狂。然而，不过才三四个月的时间，十二月，上海人却相对的表现郁闷消沉。1 9 4 8年，国民党军队开始抵达曾经受到日本人控制，但是当时已经由国民党接收的台湾。军队率先抵达比台湾本岛更接近大陆的小岛金门。金门当地居民回忆起国民党军队抵达的情况，都表示那相当惨不忍睹。有时候看到的是五六个兵员共用一支武器，许多根本连制服都没有，脚上穿着草鞋，头上戴着竹编的头盔。那些军人个个营养不良，伙食缺乏变化，造成他们严重的消化问题。金门岛上的公共厕所都属于私人财产，拥有者有权将厕所内的粪便拿去作为肥料使用。这些厕所的主人回忆。他们可以听到那些军人一边使劲的排便，一边痛苦咒骂、呻吟，像杀猪一样。有的时候，国民党军队的行为和战时的皇军并没有太大的差别。1949年，国共战争期间发生了金门战役，金门岛被炮弹炸得百孔千疮。当时百姓为了要躲避战乱，不敢回家，但其中有一家人回家了，在家里面。煮面条充饥的时候，国民党的军队却冲进到他们家里，把食物都抢走了。这家人愤怒地回忆：“我们有一只公鸡、一只母鸡、三只中型鸡和一只小猪，这些通通都被他们抢走了。”战争结束后的那几年，人们的自我认同也比较流动。出生在1925年的张荣树是一个例子，可以看到这些认同之间模糊的界限。张荣树在二战的后期以台湾志愿军的身份加入了日本海军去服役，但所服役的日本战舰却遭到美国潜艇所发射的鱼雷给击沉了，在海上漂流了四个小时之后被救起。他在战后所写的回忆录里面提到，虽然暂时为日本人打仗，但他也许该重新评估自己对于中国人的看法，毕竟中国人打败了日本人。战争结束了之后。张荣树对国民党军队抵达台湾感到相当的兴奋，但是在他第一次接触国民党军官跟士兵之后，失望的感受随之萌生。当然，日本在战时所做的宣传可能仍然萦绕在张荣树的心中，造成他对国民党的偏见。但真正让他改变想法的是，把来自于大陆的中国人的行为和以前日本人统治下的经验做了比较之后。他说：“首先，这些中国大陆来的人教育水准非常的低，许多人根本就是文盲，他们没有行为上的道德准绳，还会骚扰本地的农民。其次，他们是从殖民管理者的视角来看待我们，把曾经在日本军队里服役的人称为汉奸或者是叛国贼。第三，他们相当腐败。第四，张荣树说，我觉得他们没有一个人爱国。”这是引用自张荣树回忆录里面的说法，关于战争结束之后的局面，真的非常非常的复杂。这本书集中要处理的是战争责任的问题。Kushner 顾志鹏说，不意外的，日本在1945年8月1五号正式宣布投降的几天之后，内部对于战争的意义以及战败仍然意见分歧，同样的，也较缺乏关于战争责任的论述。战争责任这个名词的定义处于模糊不清的状态。战争责任是指1930年代对中国发动战争吗？还是稍后对西方宣战，或是当形势已经明显显示国家即将走向灭亡，却仍然坚持战至最后一兵一卒？还是指在前线打了败仗的将士呢？在战后，日本内部不同的部门，比如说外务省。帝国陆军、海军等等，有时摆出想要垄断控制的态势，有时又共享权力。然而，他们通常不互相合作，而是选择在帝国崩解所带来的冲击力当中保护自身集团的利益。和欧洲不一样的地方是，战争和和解的议题在日本已经概括成为对于帝国和战争的政治立场。这样的意见结合了所谓。东京审判史官，曾如东京大审判的结果所显示的，日本帝国是侵略性而且是错误的。这样的观点跟传统的战争肯定论相悖，因为战争肯定论则认为，帝国发动战争除了要解放亚洲之外，也由于日本帝国的安全不断受到西方国家的威胁，因此走向战争之路是被西方列强逼到绝境的必然结果。就某一种意义而言，时到今日，每当谈到战后东亚的发展，都无可避免会讨论到这两种史观之间的对抗。当战后初期这些概念还没有成型的时候，而且笼罩记忆的面纱还没有落下时，日本的领导人跟日本的政府曾经试图处理一切，但却是以失败告终。他举的例子是，币原喜重郎在1945年10月9号。接下日本总理大臣职务之后，就想要探讨日本失败的真正原因。相信只有这样，才能够使战后的日本继续往前进。到底是什么导致日本最终走向了战争的道路？帝国的意义是什么？以及日本为何会输？许多日本官员评估，日本应该对上述的问题进行自我审判，而不是由外人强制主导审判。日本政府对于日本为何在军事上失败？以及为何失去帝国的调查，并不明确，因为两者都可以用“战争责任”这个名词来概括。1945年10月30号，日本内阁决定成立调查小组，探讨日本帝国失败的原因。起初，这个调查小组名为“大东亚战争调查会”，但在1946年1月之后改名为“战争调查会”。身为首相的毕原负责领导这个组织。然而，盟军。却怀疑这个团体的成立是为了要复苏日本军国主义，所以不久之后就被 HQ 驻日盟军总部勒令取消了。所以这么复杂的一个问题，在日本、在中国，甚至在台湾，都有很多历史的遗留，只不过看我们要不要去减持，要不要去整理，要不要去面对这些遗留下来的历史面相。有一部分的这些材料跟故事。就写在顾若鹏这一本《日本战犯与中国的审判书》书中。感谢你的收听，明天的一时间我们再会。